You are listening to a Victory in the Bung podcast. What does it mean to fish for people? Find out in this message by Pastor Jonathan Ramirez. Babati ho uli ako sa inyo ng happy anniversary. Sabi sa katabi, happy anniversary. Huwag ah, tayong magsasawang pagbati niya kasi limang linggo natin gagawin yan eh. Pangalawang linggo na ito. Diba? Masarap kasing namnamin pagka alam mo na ang kaluwalatian binibigay mo si Lord dahil sa ginagawa niya sa church natin. Amen? It's nice to remember what God has done for the past 30 years of His goodness in our lives and in this church most of all. At tayo naman po ay naririto, uh, pinagdiriwag natin ito at inaalala natin at the same time yung core values ng victory for that five weeks. So ngayong araw pong ito, uh, again, we are in a mode of our celebration to our anniversary. Banggitin ko lang ho yung limang linggo para matatandaan itong core values natin. Okay? Ito yung discuss natin ng unang linggo is yung Lordship. Sabi nyo, Lordship. Lordship. Ngayong araw na to, we are going to talk about evangelism. evangelism. Very good. Susunod is uh, discipleship. Very good. Then, susunod is leadership. And then, the last is family. Say Family. Okay, so yun po yung ating five core values na kasulat yan dyan sa labas, okay? At saka na rin din yung konting history natin. Basahin nyo naman para nang sa ganun, lang ninyo matandaan kundi maalaman nyo yung konting history ng victory. Sumunod na po tayo, tatalakayin na po natin is about our topic for today and the title is Evangelism. Say Evangelism. And we say 99 and the 1. And that is the way we express uh, our core values, Evangelism. Now, may makapapakita lang muna ako sa inyong mga pictures. Ano? Kayo ba nasubukan nyo na bang mawalan kayo ng isang bagay sa buhay ninyo? Yeah? Diba, pagka mahalaga yun, masyadong masakit. Kapag ka nawala sa inyo, kung sino raw yung, at kung ano raw yung bagay na mahalaga sa inyo, yung pang nawawala sa inyo. Hindi ba? Halimbawa, nawalan kayo niyan. Pitaka. Diba? Eh, lalo na kung bagong sweldo, di puno ng laman yan. Diba? Okay lang kung walang laman eh. Eh pero kung maraming laman yan at andiyan pa yung ATM ninyo, andito pa yung ID ninyo, lalo kung company ID yan, naroon pa yung driver's license mo, naroon pa lahat yung mga cards mo, pag nawalan ka, talagang hahanapin mo at hahanapin. Amen? Okay. Pangalawa is ito. High-tech eh. Okay? Maring Samsung yung gamit mo o kaya iPhone o kaya yung isang klase ng cellphone, yung others. So, Ahanapin mo talaga pag nawawala yan. Bakit lahat ng pangalan ng mga mahal mo sa buhay, lahat ng mga cell, cellphone numbers ng mga kaibigan mo, contacts mo, kliyente mo, customer mo, nandiyan lahat. So mahalaga yan para sa'yo. Pangalawa, mahal yan. Okay? Ito pa, isa. Pag nawala, hanapin mo talaga. Nawala nga. Okay. Medyo delayed po kasi ito. Okay. So, Yung remote control. Ah, remote control? Ano tawag doon? Susi ng kotse. Okay? Eh, pagka nawala yan, hahanapin mo bakit. Hindi mo mapapatakbo yung sasakyan mo. At ang masakit nung pag nawala mo, biglang may nakakuwang iba. Laku, jackpot sila. Okay? Isa pa is yan. Computer. Okay? Dalawa lang naman ang klase ng computer sa Pilipinas eh. Isang Apple sa yung others. <laughs> Di ba? Isang hindi tinatabla ng virus at saka yung madalas kapitan ng virus. Oh, mamili na kayo dyan. So, pag nawala mo yung computer mo, na doon lahat yung data mo, 
Okay? Lahat ng may importanteng impormasyon, lalo kung estudyante ka, nandun yung thesis mo, nako, pagka nawala ko yan, uulit ka. No? Lalala ko nung mag-take ako ng, <laughs> ng masteral ko, lahat ko ng files ko nawala. Ako naman may kasalanan. Hindi nawala yung computer ko, yung files ko nawala. Pero parang nawala na rin yung computer ko dahil laro rin yung pinakamahalagang bagay na dapat ay na-preserve ko. Anyway, sa buhay natin, mga kapatid, kapag may mahalagang bagay at nawala, ito ay hinahanap. Tama ho ba? Isipin mo kung sakaling, ba, yung asawa mo nawala, hahanapin mo ba? Mangingiti ka ba? Wala sumasawit, mangingiti lang. Uh, pastor, hintay mo ko nag-iisip pa ako eh. Parang tagal niyong sumagot. Ha? Lalo na, oh, hindi lang hinahanap yung nagwawala, hindi yung nawawala. Okay. Now, ito pong pag-uusapan natin sa oras na ito, kung papaano ang isang pastol, hinanap niya yung nag-iisang tupa na nawawala. Iniwan ng siyam na putsyam at hinanap yung nag-iisa. Mga kapatid, ang balita pong sasabihin ko sa inyo, one, once in our lives, tayo yung nag-iisang tupa, tayo ay hinanap ng Panginoon. Amen? Yan ang ating pag-uusapan sa oras na ito. Tumayo tayong lahat. Buksan po natin sa Luke 15, beginning verse 1 up to 7. Handa na po ba kayo? Okay, ito pong sabi in Luke chapter 15, beginning verse 1 up to 7. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. The Pharisees and the teachers of the law muttered, This man welcomes sinners and eats with them. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Does he not leave the ninety-nine in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven. Over one sinner who repents than 99 righteous persons who do not need to repent. Manalangin po tayo. Panginoon, ninihingi po namin ang iyong paggabay sa oras na ito. Samahan mo po kami at ang aming pananampalataya ay mangungusap ka sa bawat isa at mababago ang aming pananaw kung paano namin tinitignan ang mga kaluluwang nawawala. Salamat po, Panginoon, ilagay mo sa aming puso ang tunay na pagmamahal sa iyo at sa mga bagay na nagpapaligaya sa iyo. Salamat, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay, let me first give you a background on this. Dahil ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa paghahanap sa nawawalang tupa, paghahanap ng isang pastol. Iniwan yung 99 at hinanap yung isa. Yan po ang ating pag-uusapan at yan po yung patungkol sa mga talatang yan na atin pong binasa. But allow me first to give you a background. Ang pagiging pastol po is a common occupation in Palestine. Okay? Ang isa pong ordinaryong farmer ay nag-aalaga ng isang daang tupa. Okay? Common ho yun. Yun ho yung ordinaryo ring inaalagaan po nila, isang daang tupa. At common ho na pagdating ng gabi, binibilang nila yung kanilang tupa to make sure Natama yung bilang. Dahil hindi naman sa isang tingin, alam mo kagad kung isang daan yun or 99 na lang. So common practice po, na talagang mga pastor, binibilang yung kanilang tupa pagdating ng gabi. Dahil pakalawang bagay is accountable sila sa bawat tupa. Kapag ang isang tupa ay nawala, okay, una sa lahat, babayaran nila yung tupa kung hindi nila ma-justify na ang pagkawala ng tupa ay bunga ng pag-atake 
ng isang predator. Okay? So, babayaran nila yun. So, meaning, bawas sa sweldo nila o kabawasan sa bulsa nila. Now, pangalawa, sila ay may matatawag na mga careless shepherd kapag ka nawala yung isang tupa, samantalang sila yung nagmomonitor, sila yung nagsusupervise sa mga tupa. Now, dito po sa mga halimbawang ito ipinapakita kung gaano kahalaga ang isang kaluluwa sa harapan ng ating Panginoong Isus. Dahil ginamit niya yung parable na ito. Dahil ang parable po ay isang kaganapan sa tunay na ginagamit yung isang tunay na kaganapan sa buhay para magturo ng isang spiritual truth or spiritual lesson. Okay? Kaya yung parable na binigay ni Jesus, katulad dito, parable of the loss, ay nagbibigay ng spiritual lesson na dapat ay ma-embrace natin, matutunan natin, dahil yun ang kalooban ng Panginoon. So, alam natin na ang kaluluwa ay mahalaga sa Panginoon. To give stress to that, doon sa may Luke chapter 15, makikita natin na may mga similar stories, okay, similar parable o iba-ibang parable pero mayroong similar spiritual lessons. Makikita niyo sa Luke 15 yung tinatawag na parable of the lost coin. Kapag ka nawala yung coin, kahit maliit na piraso lamang yun, o iniisip na maliit na halaga, pero yung may-ari ng coin, gagawin niya ang lahat para mahanap niya yung nawawalang coin na yun. Nagbigay din ng parable about the prodigal son, yung isang anak na nawala sa piling ng kanyang ama dahil sa kanyang, in a way, pagiging rebelde. At of course, kasama raw sa Luke chapter 15 ay yung lost ship. Pero magkoconcentrate nga po tayo doon sa may lost ship. Pinapakita ko lamang po sa inyo, yung Luke 15 ay nagbibigay ng spiritual lesson sa atin ng kahalaga ng isang kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Ano ubang ibig sabihin ng lost ship? So ito yung nawawalang tupa o ibig sabihin ang bawat isa sa ating dahil tayong lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos, minsan sa buhay natin, tayo ay mga tupang ligaw. Amen. Now, yung mga pareseyo at skriba sa mga panahon, yung tanggap nila na yung mga tax collectors and sinners, sila yung binabanggit na mga tupang ligaw o tupang nawawala. Okay? Pero hindi nila may consider yung kanilang sarili na mga tupang ligaw. Sa madali salita, mga self-righteous sila. Kaya tayo, huwag natin gayahin yung mga eskriba at yung mga pariseyo dahil tayo sa buhay natin, lahat tayo nagkasala. Tama ho ba yun? At dahil sa lahat tayo nagkasala, minsan sa buhay natin, tayo ay mga tupang nawawala. And praise God, natagpuan tayo ng Panginoon nung makilala natin siya. Amen? Okay, so dito, unang point po natin is God values the lost. Sabihin nga po natin, God values the lost. Doon sa ating binasa kanila na sa verses 1 and 2, sabi ron, the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Him. To give you a background, ang mga tax collectors are actually being considered as sinners during their time. Outcast in the society. Ibig sabihin, rejected by the society because sila yung mga taong nangungulekta ng excessive tax. Sila yung mga ginagamit ng Roman Empire para mangulekta ng mga tax sa sobra-sobra sa mga tao. Kaya mga tao, rejected sila. Remember Zacchaeus? Kaya hindi siya makalapit kay Jesus noon. Umakit na lang siya sa ibabaw ng puno dahil pag lumapit siya, pari siyang batuhin o batukan ng mga taong naroon dahil galit sila sa mga tax collector. Eh, siya pa yung chief tax collectors. Now, 
Doon sa pagkakasulat, mapapansin tax collectors and quote-unquote sinners. Okay? But, these were the people that Christ engaged or connected. Anong meron sila? Bakit si Jesus ay pumunta sa kanila at tumaing kasama nila? Kaya nga nagagalit yung mga Pharisees, sabi nila, sabi nun, the, the Pharisees and the teachers of the law muttered, meaning bumubulong-bulong sila nang may pagkukomplain. This man welcomes sinners and eats with them. Now, let me just clarify this. Okay? Si Jesus, kumakain kasama nila. May masama bang kasamang kumain sila? Kasi iniisip kasi naman para si bad influence yan. Bakit si Jesus, kung siya'y tunay na religious, bakit siya nag-join dyan? Now, si Jesus, kumain kasama nila, and that's good because Christ was actually lowering down Himself to these people so He can engage with them. Pero kapag sila'y nangungulit ka ng tax, hindi kasama si Jesus. Tama? Ngali. Tama, dahil hindi naman nakasulat dyan. Okay? Tax collector sila, pero pagka nangungulit ka sila, abusive sila sa pagsisingil ng tax, hindi naman nila kasama si Jesus. Tama. My point is, siya ay nakikisama, pero hindi siya nakikisama. Kuha Nakikisama siya, pero hindi siya nakikisama. Hindi ginagawa ni Jesus kung ano man yung masama na kanilang ginagawa. He was just simply engaging with them. Okay? Bakit? These are the people that Christ was actually trying to win. Now, ang mga parisaya, dahil sila may self-righteous spirit, may bakit ganyan yung Jesus na yan? Bakit siya nakikisama dyan sa mga makasalanan na yan? Alam nyo, Christ was really so consistent. Even prior to this verse, in Luke chapter 5, may ganun din pong insidente. Narakisama siya, kumakain yung mga makasalanan na sinasabi ng mga parese eskriba, pinintasan din siya. At ito ang sagot ni Jesus sa kanilang pintas. Jesus answered them, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Sabi ng Luke 5, 31-32. So may tahilan si Jesus. Sabi niya, Hindi yung mga malulusok na nangangailangan ng doktor, kundi yung mga may sakit. Naniniwala ba kayo na lahat tayo ay may spiritual sickness? Because of sin, lahat tayo is spiritually sick. Praise God because Jesus is the great healer, not just of our physical body, but of course, our spirituality. Amen. His blood that was shed on the cross of Calvary, is the only medicine that can cure the spiritual sickness of people. Because nung dumanak yung kanyang dugo na walang bayad kasalanan, ang bawat tumanggap sa kanya ay nalilinis ang kanilang kasalanan na para bang hindi sila nagkasala. Because in the Old Testament, ang mga saserdote nag-aalay ng dugo ng hayop para matakpan ang kasalanan ng tao so that makapagpatuloy sila nakipag-fellowship kay God. But in the New Testament, during the time of Christ, hindi na lamang dugo ng hayop, dugo na mismo ni Jesus, hindi para takpan ng kasalanan, kundi para linisin ang kasalanan ng tao. Amen. That's why yung banal na dugo lamang ni Jesus is the only medicine needed for our spiritual sickness. Kaya sabi niya, I have come, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Now, 
So una nakita natin, nag-engage si Jesus sa kanila. Ganun niya, ganito pinapakita ng Diyos na mahalaga sa kanya ang mga lost. Pangalawa, nagbanggit siya ng isang parabol patungkol sa nawawalang tupa na siya namang tumutukoy sa kaluluwang nawawala. At ang sabi ni Jesus, dito sa may verse for most especially, Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Does he not leave the ninety-nine in the open country and go after the lost ship until he finds it? It's a question, right? Pero tanong yan na hindi na nangangailangan ng sagot. Kasi given na. O kayo man din ang mawalan, hindi ba pagka nawalan kayo ng isang tupa, hahanapin ninyo? Of course, ang sagot ay, yes. Kanina nga lang yung tanong ko siya, pag nawalan ba kayo ng pitaka, nawalan ba kayo ng laptop, hahanapin ninyo? Of course, bakit? Mahalaga sa akin yun. Ang ibig sabihin, kay Jesus, yung isang tupa ay mahalaga sa Kanya. Noong una, hindi ko maintindihan ang puso ng Diyos sa so, kung paano minamahal niya ang isang kaluluwang nawawala. Pwede ko namang sabihin, Lord, di ba marami naman nakakilala sa so, kung 99, isa lang naman yung nawawala. Ang tanong sa akin, Lord, paano kung yung isang nawawala yun ni ikaw? Then I, I began to understand Kung iisipin mo, yung katabi mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, kakilala mo, parang hindi ganong mahalaga yan para sa'yo. Sabi sa akin, Lord, isipin mo kung yung anak mo nawawala, hahanapin mo ba? Hindi ko pwedeng sabihin sa misis ko, uh, sweetheart, meron pa naman tayong isang anak eh. Pabayaan mo na yung isa. <laughs> Baka masapok ako ng asawa ko. Tigagawa na lang tayo. Hindi eh, na pwedeng ganun. <laughs> kahit sandusena pa yung aking anak, isa lang ang mawala doon, hahanapin ko pa rin. Tama? Mga kapatid, ganun kamahal at ganun kahalaga sa Panginoon ang isang kaluluwang nawawala. Iiwanan niya yung 99. Hindi dahil sa hindi niya mahal yung 99. It's just, yung 99 kasi secure na eh. Ligtas na eh. So iniwan niya na yung 99, hahanapin niya yung isang nawawala. Ito po yung essence ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Bakit? Ano ba ang meron tayo? Bakit sa simula pa lamang ay hinanap na tayo ng Diyos nung magkasalaan tao? Dito po sa may Genesis chapter 1, verse 26, sabi ron, Then God said, Let us make man, mankind in our image, in our likeness. Alam niyo kung bakit nilikha tayo ng Diyos? Out of so many creations of God, tayo lamang yung nilikha in His image and in His likeness. Kaiba naniniwalang galing kayo sa unggoy. Tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan mo. Oh, kumbinsido ka na. Na hindi siya galing sa unggoy. <laughs> Bisa nag-uunggoy-ungguyan lang, pero hindi tayo galing sa unggoy. Si Lord ang nag-create sa atin. And the good thing is that we are the masterpiece of God. Bakit masterpiece? Tayong pinakamaganda dahil kamukha tayo ng Panginoon. In the image and likeness of God. Di ba yung mga magulang, kapag ka nagkaroon na ng baby, tinitignan kagad yung bata, sinabi, ay yung ilong mo, kamukha nung sa ilong ko. Kawawang bata. <laughs> Di, gusto mo, kamukha mo yung anak mo. Tama? Di kayo natutuwa. Masakit nung nakuna, bakit yung anak ko kamukha ng driver? <laughs> Ayun ang masama. Di ba? Magandang makita, o yung kamukha ko yung anak ko. Ayun, ganda yung kanyang tenga, kamukha nung sa'yo, sweetheart. 
Bakit? Kasi natutuwa ka na yung anak mo, kamukha mo. Ibig sabihin, dugong-dugo mo yung nananaligtay sa kanya. Same thing whenever God looks at us, we are the masterpiece of God. Natutuwa ang Diyos pag nakikita niya yung kanyang nilikha. Unfortunately, nung tao ay magkasala, nawalay tayo sa piling ng Diyos. Pero hindi huminto ang Panginoon doon. Mula sa kalangitan siya ay bumaba at nagkatawang tao at hinanap ang taong nawalay sa kanyang piling para muling maibalik sa kanyang fellowship. Dahil nga lahat tayo ay nagkasala at hindi naka, naka umabot sa pamantayan ng Panginoon. So tayo ay nawala ng fellowship sa Diyos. Kaya tayo mahalaga sa Panginoon, una siya ang lumikha sa atin. Hindi lamang basta lumikha, in His image and in His likeness. At Genesis 3.15, kababagsak pa lamang ng tao sa kasalan, nagbigay na kagad siya ng pangako to demonstrate His concern. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and he will and you will crush his heel. Binabanggit po rito yung he si Jesus yon he will crush your head that's Satan and you will strike his heel. Genesis pa lamang huyan ang isipan ng Panginoon ay malayo na ang nilakbay inisip na kung paano iriredeem ang buong sangkatauhan. And this is the very heart of God in verse 5 to 6. And when he finds it, yung nawawalan tupa, he joyfully puts it on his shoulders. Ano ibig sabihin pagsasabing shoulders? Balikat. Oh, balikat. Ha? Ano ibig sabihin ng balikat? Pinapasan, di ba? Isabihin, nasa yung mga balikat ang responsibilidad. Ang sabi ron, when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders. Nilalagay tayo sa balikat ng Panginoon. Ibig sabihin, we are under the responsibility of our shepherd. Amen? Kung papaanong binuhat ni Jesus ang krus at nilagay ito sa kanyang balikat in the same manner na nilagay ni Jesus sa kanyang balikat ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya kapatid, wala sa balikat mo ang kaligtasan mo nasa balikat ng Panginoon. All you have to do is to accept what Jesus Christ carried on the cross. Amen? And because of that, we receive our forgiveness, we receive our salvation. At ang sabi, goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost ship. So makita ninyo, yung puso ni Lord, hinahanap niya, yung nawawala, and this is exactly what Luke 19 10, 1910 says, For the Son of Man came to seek and to save the lost. Hinanap niya. Siya ay nagpunta rito sa lupa upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. And we are so familiar with this verse in John 3.16. For God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Napakabuti ho ng Panginoon. Alam nyo, alam nyo ba yung kantang Amazing Grace? Tapos yung kamay nakakalam ng Amazing Grace. Kahit noon, hanggang ngayon, kinakanta pa rin. Lolo ko palang kinakanta na yun. Hanggang kinakanta pa rin because napakaganda ng awit na yun. The song says, Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. I once was lost, 
But now I am found Was blind But now I see <laughs> Hindi yung boses ko maganda ron Ang maganda huron yung lyrics I was blind but now I see I was once lost but now I'm found Amen Ang tinutukoy ho ng awit doon ay walang iba kundi ang bawat isa sa atin minsan ay nawalay pero ibinalik ng Panginoon sa Kanya. Amen? Let's give Him praise. If the heart of God is for the lost, that is also our heart. And we say in point number two, we value the lost. Sabi ng verse 7 sa Luke chapter 15, I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Minsan sa buhay natin, tayo yung nag-iisa na yun na hinanap ng Panginoon. Dahil masaya ang Diyos, may, buong, may rejoice sa buong kalangitan kapag kanahanap ang isang kaluluwang nawawala. Ibig sabihin, dahil yun ang puso ng Diyos, yun din naman dapat ang maging puso ng bawat isa sa atin. Remember the time when God called the first disciple? Anong sabi ng Panginoon? Yung kanyang utang-utas, sabi niya, Come and follow me. Why? Because na kay Jesus yung kaligtasan. Come, follow me. It's another way of saying, Come to me, all of you who are tired and heavily laden, heavily burdened, and I will give you rest. Come to me. I am the gate. Anyone who enters me, will be saved. So, ako ang kaligtasan, ako ang daan ng katotohanan at ang boy. lumapit kayo sa akin, come follow me. Pero right after that, ano yung kanyang last command before he left? Anong sabi po ron? Yung kanyang second command is this, go into all the world and preach the gospel. Bakit mo? Bakit tayo hahayo at ipapangaral ang salita ng Diyos? Para hanapin din yung iba pang tupang naliligaw. Amen? Come, Come follow me. Tapos yung pangalawa is, go into all the world and preach the gospel. Sinong kausap ng Panginoon? Tayo, sinabihan tayo ng come follow me. Now we are followers of Jesus. We are disciples of the Lord. We have learned the teaching about salvation, about the gospel of Jesus. Now inutusan tayo ng Panginoon, go into all the world and preach the gospel. You don't have to be so literal. You have to go to all the world. Ano ba yung mundong kinikilusan mo ngayon nung ka pumunta? Yung pamilyang kinikilusan mo? Yung trabaho ang kinikilusan mo? Yung barangay na kinikilusan mo? Yung workplace mo? Yung mundo mo? Go there and preach the gospel. The gospel is all about the salvation of Jesus through His death and resurrection on the cross. Sabi ni Joey Bonifacio, Pastor Joey, in his book, Lego Principle, what we value, we willingly sacrifice for. Ano ba yung mga bagay na pinapahalagahan mo? Handa kang magsakripisyo para dito. Kung pinapahalagahan natin ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, ng ating kaibigan, ng ating kapitbahay, kung pinapahalagahan natin yung mga bagay na pinapahalagahan ng Panginoon, at lalo na yung kaluluwa, handa rin tayong magsakripisyo. Sa, ano, sa anong paraan tayong magsasakripisyo? Sabi ng 1 Corinthians 9, 22-23, To the weak, I became weak. To win the weak. I have become all things to all men, so that by all possible means, I might save some. 
I do all this for the sake of the gospel that I may share in its blessings. Now, pag sinabing I have become all things to all men, katulad ng ginagawa ni St. Paul. Okay? Binababa niya yung kanyang sarili sa isang kalagayang makakakonekta siya doon sa mga tao na nasa kanyang paligid na nais niyang bahaginan ng salita ng Panginoon. Amen. Katulad ni Jesus, siya ay Diyos nagkatawang tao, okay? At, at siya ay nakikunek sa tao kasi tao yung kanyang ililigtas. Sa theology class namin, tinatawag ng contextualization. You have to contextualize yourself para nasa ganun maintindihan, maintindihan ka at maintindihan mo rin yung taong kinukunek mo. So, ito isang bagay na sinasabi po sa atin ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, I became all things to all men. So, nakikibagay siya doon sa mga taong he would like to win so he can connect them and share them the gospel of our Lord Jesus Christ. And what should be our attitude every time we think of perishing souls? Sabi ng Romans 15, 1, 15 to 16, That is why I am so eager, sabi natin, so eager, to preach the gospel also to you who are at Rome. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. What was the attitude? I am so eager to preach the gospel. Do we have the eagerness to preach the gospel? Yung kasama mong kapartner mo sa trabaho mo, nasheran mo na ba ng salita ng Diyos? Yung kakwentuhan mo patungkol sa artista, nasheran mo na ba ng salita ng Diyos? Yung kasama mong driver na nasyera mo na ba ng salita ng Panginoon? Yung mahal mo sa buhay, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo. Do you have the eagerness to preach the gospel to them? St. Paul said, I am not ashamed of the gospel. Why? Because it is the power of God for the salvation for everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentiles. Wala hong itinatangi ang Panginoon. Mayaman, mahirap, nangangailangan ng kaligtasan. Amen. We have to have the eagerness to share the word. Ang question is, Pastor, gusto kong mag-share eh, pero hindi ko alam kung anong isa-share ko. Hindi ko alam kung paanong magsimula. You know what? I would like every one of you to be empowered to share the word of God. Hindi lang uto trabaho ng mga pastor. Hindi lang uto trabaho ng mga leaders natin ng, ng small groups natin. Trabaho po ng bawat isa sa atin ang magbahagi ng kaligtasan. Dahil tinanggap natin ang kaligtasan ng libre, ibigay din po natin sa iba ng libre. Amen. Now, sino sa inyo ang nagnanais mag-share ng Word of God sa inyong mga mahal sa buhay at kaibigan? Taas ang kamay. Yung lang gustong mag-share. Yung ayaw, wag magtas. Sino ba? Tapos, let me see your hands. Okay. For your sake, hindi lang usapat na eager ka, hindi lang sapat na passionate ka, dapat alam mo kung paano at alam mo kung ano ang isa-share mo. That is why I'm going to teach you Romans 6.23. Sabi niyo, Romans 6.23. Ipapamemorize ko po sa inyo ito ngayon. Okay lang uba. Okay. For the wages of sin is death. Sabihin nga natin. For the wages of sin is death. hindi ho ba? Okay. Yan. Sige nga. One, two, three. Yan. Tignan nyo kung sino hindi gumagalaw ang bibig. Okay. Ulitin natin. O, dito lang. Dito lang. Sa area lang na to. One, two, three. Very good. Ito. Very good. Ito. Dito. For the wages of sin is death. na buhay. Dito. For the wages of sin is death. Ito. For the wages of sin is 
memorize you na, okay? For the wages of sin is death. Now, the second line is, but the gift of God is eternal life. Sabi, sabi tayo, one, two, three. Okay, tatanggalin ko ngayon. Okay? Buo na. Bira na, tagtagal na linyo. Parang, may pangatlong linya pa yan eh. Okay. Already, ito sabay kay One, two, three. Ba, mga bata pa kasi ito eh. Okay. Already, ready. One, two, three. Medyo nahihiya. Okay. Ito, ito naman. Go. Okay, ito, last. Parang may kulang. Ulit, ulit. One, two, three. Nakita ko isa, naghihilik. Okay, so for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ito yung huli. Kayang-kaya nyo memorize ito. Okay, one, two, three. Kaya ako po pinamemory sa inyong Romans 6.23 para wala ko kayong excuse. We can easily share the Word of God using that verse and using that same method. You don't have to memorize yung eksaktong words na ginamit doon. Pero pagka naiintindihan po ninyo, ang bawat words na ginamit po dyan ay magagawa nating ibahagi ang salita ng Panginoon. Once again, we say, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John chapter 10 verse 14 to 15 says, I am the good shepherd. Jesus said, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me just as the Father knows me and I, the, and I know the Father and I lay down my life for the sheep. Mga kapatid, we all recipient of God's eternal life. We all receive forgiveness. Tayo man din ay minsang naligaw Pero hindi lang tayo hinanap ng Panginoon, ibinigay pa niya ang kanyang buhay para sa atin. Why can't we also do the same thing to others by connecting them with Jesus? We are God's instrument. We are God's channel for the salvation of many people, especially of our loved ones. Amen. We hope you were inspired by that message. Read more about the Victory's 30th anniversary celebration by visiting our website, at www.victoryalabang.org and joining us on Facebook, Twitter, and Instagram. Happy Anniversary and stay connected.